0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette première édition de l'année de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cette citation de Nelson Mandela, nos deux invités cette semaine ont décidé de la mettre en pratique. Ils vont participer au Fair Moon, organisé par le lycée international de Fernet-Voltaire qui se situe en France à quelques kilomètres de Genève. Le Moon est un programme qui vise à permettre à des jeunes de se mettre dans la peau de diplomates et de participer à une simulation d'un débat de type onusien. Il a été créé à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis afin d'impliquer directement la jeunesse dans des problématiques qui affectent le monde. Et depuis, il a fait des émules un peu partout sur la planète. 39 écoles de 17 pays participeront à cette édition qui se déroulera du 7 au 9 janvier prochain en ligne, restrictions sanitaires obligent. Les objectifs de cette simulation sont nombreux, promouvoir les droits de l'homme et la paix, sensibiliser au multilatéralisme et à la médiation internationale, renforcer l'apprentissage des langues et permettre aux jeunes de gagner de la confiance en soi. Pour évoquer cette édition du Fair j'ai eu le plaisir de recevoir Maureen Bartsch, la secrétaire générale, et Malo Milière, tous deux élèves au lycée de Ferney-Voltaire. Ce sont nos invités de la semaine. Maureen Bartsch et Malo Milière, Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi avoir décidé de participer au Fairmount Qu'est-ce que ça représente
1: pour vous, euh, Bah Ça représente pas mal de choses, quand même, parce que c'est une implication euh, au quotidien euh, dans une organisation de lycée. Bon C'est une option euh, qu'on prend euh, comme une autre, mais pour le coup, c'est une option qui demande vraiment euh, de l'investissement, euh, notamment le mercredi après-midi, parce qu'elle se passe en dehors du temps scolaire, et euh, dans, de tous les jours, parce que, en fait c'est un peu euh, le prolongement... Euh, de, de nos passions et de nos, euh, et nos envies, euh, la, la géopolitique, la diplomatie, tout ça. Bon, match c'est vraiment
0: euh, un, un projet que vous avez sur toute l'année. c'est pas juste les trois jours qui vont avoir lieu ici en janvier.
2: C'est ça. En fait, on travaille tout au long de l'année régulièrement. Et euh, la conférence, c'est un peu l'aboutissement de ce travail. Et je trouve que c'est une très belle implication de la part des élèves puisqu'ils apprennent euh, tout, euh, tous les talents qu'on a besoin euh, Parler à l'oral, savoir faire des recherches, savoir communiquer avec les autres, adopter un point de vue qui est différent au sien. Hein. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui nous accompagne tout au long de la vie, en fait. Ce n'est pas juste quelque chose de limité à trois jours.
0: Alors, 39 écoles de, de 17 pays, un hein, gros participe à ce Fermoun. comment ça va se passer concrètement Comment est-ce que les élèves ont été choisis des autres écoles
2: Alors, euh, en fait, nous, notre organisation euh, Fermoun. Euh, le même modèle de fonctionnement est présent dans les autres lycées et donc euh, la plupart du temps c'est aussi euh, un club euh, facultatif dont les élèves euh, s'engagent à participer et donc c'est eux euh, parfois euh, qui vont être euh, les professeurs ils vont choisir certains élèves pour euh, venir participer à la conférence et, et donc voilà c'est une occasion euh, d'échanger euh, entre tous et euh, ça forme euh, des, trop, des très beaux souvenirs euh, par la suite
0: Alors les autorités viennent de décider hein, d'organiser ce Fairmoon en ligne en raison des restrictions sanitaires, alors qu'il était prévu de le faire en présentiel, notamment avec une cérémonie d'ouverture ici au Palais des Nations à Genève.
1: J'imagine que vous avez dû revoir toute l'organisation de cet événement, Malou Milière. Euh, alors, pas moi personnellement, mais oui, le board, c'est vrai que c'est un peu, un peu dur de la prendre si proche de la conférence. Surtout que la cérémonie d'ouverture, c'est quand même un moment un peu de gala, avec des discours à l'ONU. enfin C'est une occasion qu'on a rarement dans une vie. Et surtout, ce qui est après intéressant... Dans le fait de le faire en présentiel, c'est d'avoir vraiment le contact physique avec les gens, pouvoir débattre avec eux, enfin pouvoir discuter avec eux en dehors des débats, échanger avec des élèves du monde entier, c'est quand même une chance. Mais, euh, mais personnellement, pour avoir déjà fait plusieurs conférences en ligne, par exemple une à Istanbul, euh, je sais que ça ne me pas du tout dérangé euh, de le faire à distance et je pense quand même que ce sera une très belle conférence.
0: Et puis d'une certaine manière, on peut dire aussi que vous vivez, euh, ben c'est ce qui se passe aussi au Palais des Nations. Beaucoup de réunions aussi se sont faites en ligne depuis deux ans parce qu'on ne pouvait plus se, se rassembler. Donc c'est aussi une occasion de, de, de vivre l'actualité, Maureen MARCH.
2: Oui, mais c'est ça que je trouve très beau en fait au fond, c'est que peu importe le format ou si on se voit en personne ou non, les échanges, ils peuvent toujours se faire. Et c'est vraiment le contact humain qui est le plus important dans tout ça, que ce soit fait euh, par le biais de la technologie ou pas.
0: Manon Millière, les participants à ce Fairmoon se sont préparés hein, bien à l'avance, on le disait tout à l'heure. Alors, par exemple, vous allez jouer le rôle de représentant de la Russie euh, pour le programme
1: des Nations Unies pour l'environnement. Comment vous y êtes-vous préparé euh, Alors, euh, généralement, quand on a un poste de délégué comme ça euh, à Fairmoon, on va donc sur le site euh, officiel tout simplement euh, de, du pays qu'on a donc par exemple la Fédération de Russie dans mon cas pour euh, avoir un petit peu euh, tous les engagements qui ont été pris par notre pays toutes les déclarations qui ont été, ont, qui ont été faites euh, par exemple une des problématiques sur lesquelles on va travailler est euh, l'Arctique enfin, entre exploitation et protection et euh, la Russie joue un rôle fondamental là-dedans parce qu'elle a des grands territoires en Arctique et donc j'ai pu m'appuyer par exemple sur des déclarations qui ont été faites par le par un, un diplomate russe au Conseil de l'Arctique euh, en 2019. Et c'est par, ce par ce travail de recherche euh, qu'on peut après formuler vraiment une, une ligne de conduite générale de notre pays et qu'on va pouvoir défendre ensuite euh, contre les autres pays. Bon, une marche, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi euh, des sujets
0: d'actualité dont vous allez parler, Ce ne sera pas des sujets fictifs.
2: Oui, c'est exactement ça. En fait, on n'a expressément pas choisi de faire un thème général pour notre conférence. On a vraiment des problématiques qui, a priori, ont l'air de n'avoir rien de commun entre eux. Mais en fait, c'était justement pour montrer euh, les différents enjeux qui nous concernent tous à l'échelle planétaire et à quel point il y a une diversité de sujets à traiter euh, au sein desquels on peut vraiment tous s'engager.
0: Vous allez être secrétaire général de, de cette édition. Quel est euh, votre rôle concrètement
2: euh, Alors, je dirais que euh, mon rôle premier, ça se décline sur trois axes. Euh, la coordination, euh, la motivation et euh, la créativité, dans le sens où je sers de point relais entre les élèves, les professeurs, les parents... Euh, après, euh, c'est vraiment euh, une tâche importante aussi de garder les gens motivés pour que, euh, voilà, quand il y a des moments plus difficiles, euh, ils reprennent goût quand même à toute cette activité. Et enfin, la créativité, parce que c'est sans cesse un effort euh, de trouver des, des nouvelles idées, des nouvelles façons euh, d'engager les élèves et de rendre toute la chose euh, très euh, dynamique.
0: Alors, vous allez faire le, le discours hein, lors de la cérémonie d'ouverture. On peut déjà savoir quelles seront les grandes lignes de ce que vous allez euh, proposer
2: Alors, c'est une question un peu euh, compliquée parce que j'ai écrit, je pense, un brouillon de trois discours très, très différents, euh, les uns entre les autres. Mais je pense que la ligne générale sur laquelle je vais partir, c'est vraiment euh, cet intérêt pour euh, le contact humain, dans le sens où, euh, lorsqu'on parle de concepts tels que les pays, les Nations Unies, c'est quelque chose d'abstrait. Mais fondamentalement, je trouve que c'est le, le lien, le contact d'une personne à une autre, c'est ça le plus important. Et quand on perd ce contact, c'est là que des conflits tels que les guerres éclatent. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'admire tellement l'ONU, puisque c'est une façon d'essayer de remédier à ces tensions.
0: Alors justement, Malomilière, que, que représente pour vous les Nations Unies J'imagine que pour préparer ce Fair Moon, bah, vous avez dû vous plonger dans les rouages de l'organisation. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que jeune euh, qui allait bientôt
1: euh, participer à la vie active ah, C'est une organisation très très importante hein, qui, qui, depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, est, est centrale dans l'organisation mondiale et dans la communauté dans la communauté internationale. Euh, en fait, c'est un peu... C'est pas admiratif, mais près, enfin, même clairement admiratif de, de toute cette organisation qui a réussi à survivre et à, et à éch faire échapper le monde à tant de crises, euh, à, à, à travers des projets humanitaires absolument géniaux et euh, qui ont permis d'améliorer la vie de millions de personnes. Euh, donc, euh, on, on imagine qu'on qu pourra au moins essayer de faire mieux, euh, enfin, qu'on pourra essayer de faire au moins autant bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, et puis, on sent vraiment qu'on a un héritage à tenir et qu'il va falloir euh, perpé perpétuer cette, cette, cette tradition onusienne euh, dans ces cadres. Moi,
0: Barch, euh, organiser des rencontres de type onusienne, ben, est-ce que ça a été compliqué Est-ce que vous avez eu des surprises sur la manière dont sont organisées les grandes réunions internationales comme aux Nations Unies
2: Eh bien, en fait, c'est justement grâce à ce rôle de secrétaire général que j'ai pu euh, me rendre compte à quel point c'était compliqué, euh, ce type d'organisation. Et euh, déjà, pour un petit groupe d'élèves, d'une centaine d'élèves, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de réflexion. Alors, je ne peux même pas m'imaginer euh, à cette échelle mondiale, en fait. Et c'est ça que je trouve véritablement épatant euh, pour l'ONU. Mais ça marche et c'est ça que j'admire beaucoup.
0: Un autre secrétaire général, celui des Nations Unies, Antonio Guterres, et bien d'autres personnalités au sein des Nations Unies, insistent sur la participation des jeunes à ces travaux, que les jeunes soient plus actifs et soient plus écoutés. Comment, justement, les jeunes peuvent-ils s'investir, selon vous Alors, il y a le Fermoun, mais comment est-ce qu'ils peuvent s'investir autrement
2: eh ben, En dehors, je pense que ça part tout d'abord... Euh à s'intéresser en fait à ce qui se passe autour de nous et euh, moi ça m'attriste quand je vois euh, mes amis ou des gens euh, dans mon entourage qui disent ah bah la politique ça sert à rien euh, on peut rien de changer de toute façon parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là qu'on risque de perpétuer les mêmes erreurs qu'avant et c'est ce désintéressement qui me fait peur et du coup c'est pour ça que je pense que une et tous ces engagements est super important puisque ça permet en fait de redonner du vif, en fait, dans toute cette situation. Et donc, il y a bien sûr une mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, la consommation engagée, euh, des gestes du quotidien, aussi d'en parler avec ses proches, de s'informer, et juste, en fait, vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous pour voir ensuite quelles solutions on peut y apporter.
0: dernière question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est vous, quel allez être les dirigeants de demain, la génération qui allait diriger le monde de demain Comment voyez-vous, justement, le monde d'aujourd'hui et quels sont les grands défis à relever
2: eh bien, je pense qu'il y en a plein des grands défis. Euh, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de justice, de justice sociale. Et je me rends compte que c'est incroyable les progrès qu'on a pu faire grâce à notre fonctionnement capitaliste du monde, à quel point ça a attiré un nombre considérable de personnes hors de la pauvreté. Mais je pense qu'il existe encore trop d'inégalités et que c'est incompréhensible pour moi qu'il existe tant de personnes qui arrivent à vivre une vie super aisée et qu'il y en a d'autres qui restent, en fait, dans cette misère. Et je pense qu'on a besoin d des changements profonds, en fait, que c'est quelque chose d'ancré. Et c'est pour ça qu'on incite les jeunes, en fait, à se rendre compte de ça. Comme ça, ils vont pouvoir changer dès le départ et ne pas perpétuer les mêmes erreurs, en fait.
0: Malo même question. Quelles seraient pour vous
1: les priorités à relever pour ben, reconstruire en mieux le, le monde post-Covid euh, et bien surtout je pense que ce serait renouer un peu le lien social parce que euh, je trouve, enfin euh, c'est même un, un, oui, un constat que j'ai euh, fait assez récemment, c'est qu'il a tendance à vraiment être fragilisé et de manière générale euh, il, est bien plus dur, il me semble bien plus dur maintenant euh, plutôt que d'avant tenir un consensus ce genre de choses et je trouve que c'est par le consensus qu'on avance. Et forcément, en fait, quand on fait des avancées sur un sujet, on ne peut pas, euh, cinq ans après, revenir dessus parce que telle ou telle partie de la population n'était pas d'accord. Du coup, je pense qu'en réalité, le, le vrai défi de demain, ce sera d'unir les gens euh, d'horizons totalement différents. Même au sein d'un même pays, du sein de la même région, il y a des gens euh, totalement différents. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de les unir dans, un, dans, une, dans une volonté commune afin qu'on euh, qu ne cesse de de venir se disputer, se chaparder, se chamailler sur certaines choses et avancer vraiment dans, le, dans ce qui importe vraiment pour nous. Maureen Barch et Maloumilière un grand merci d'avoir répondu à mes
0: questions. Je vous souhaite une très bonne édition de Sphere Moon, que j'espère très enrichissante. Et c'est la fin de cette édition. et la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.